0: Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! Друзі, з вами в ефірі програма «Тримаю небо» і я, її ведуча Ірина Вовк. Нагадаю, що наші подкасти – це записи із передової з вояками Збройних сил України. Сьогодні з нами вояк 53-ї бригади із незвичним позивним «БМВ». Командир групи із прикольною назвою «Веселі бойові бабаки». Її він придумав із своїм побратимом Веселим. У БМВ за спиною досвід Афганістану, який він зараз застосовує у війні проти північного окупанта. Після поранення поблизу Вугледара він повернувся на передову і тепер зі своїми хлопцями боронить країну на бахмутському напрямку. У своєму стилі, з усмішкою і бойовим запалом. Про свій досвід, своїх хлопців, тривоги та емоції війни, які переживають на Бахмуті українські вояки, ми його і розпитаємо. Справжня
1: історія героя.
0: Привіт, друже,
2: БМВ. Можна тебе назвати друже БМВ, правда? Треба. Треба.
1: Треба. Навіть не друже. А брати? Бо брате. Ти, ти мені сестра. Брати. БМВ. нам так ну, виручила. Була. О,
2: давай тоді е, поговоримо ще до, до повномасштабки. Де ти був? В тебе великий військовий досвід. Ти не просто так прийшов на цю війну, от, тому що 24 лютого вдарили ракетами і ти пішов. Все почалося значно раніше і ще навіть до 14-го року. Який твій військовий досвід взагалі?
1: Закінчив школу, вже ну, Тоді ж була пропаганда дуже сильна в радянські часи. І довкола Афганістана було дуже багато пропаганди. Ну і я як 18-річний хлопець, навіть 17 років. Так, я ще в 10 класі, мамі і сестрі сказав що, і татові, що я буду служити в Афганістані. Дуже хотів. Призвали ну, до війська і я так зрозумів, що в зв'язку з тим, що я займався спортом. Дійшов до кандидата в мастери спорту по спортивної акробатіки. Ну, вибачаю за свій суржик, бо я, ну, половина життя, я прожив у Миколаїві, половина у Львові, тому в мене так, дві батьківщини. І це, і взяли в погран войска в Туркменію, місто Кіркі, і там в учебці, там для рядового складу було 4 місяці учебки. І за цей час особисти працювали і працювали з нами. Вживу і працювали з нашими, з нашою піднаготною, і тільки один з десяти бажаючих, тільки по бажанню попадали на ту сторону, і тільки один з десяти міг попасти, і мені пощасливилось. Ну, я вважаю, пощасливилось, бо під егіди КГБ тоді, і дуже багато, там дуже розумно все вилося, війна дуже розумно вилася. У нас у пограничників тоді були найменші втрати, хоча працювали непогано. Отак навчили воювати.
2: І той досвід потім ти той використав досі. вже зараз, тому що зараз так само дуже багато зброї є радянської, яка насправді ефективна. Я Попри там те, агесніком що нас... там
1: був і тут агеснік.
2: О, тобто це та зброя, яка була і в Афганістані, і яка є так, зараз тут. Так, тобто це той досвід, було. який можна було перейняти. А особисто для тебе війна за українську державність, вона коли почалася?
1: Дуже, ну не так дуже зацепило, але в 2014 році, як була перша мобілізація, оця, як об'явили, то в мене ж кум, він врач, теж афганець, то ми з ним бігом побігли, приходить медкомісію. Ну він трохи старше за мене, але він лікар. І ми бігом побігли, пройшли медкомісію, там ще один з врачів. Бо в мене була книжка, і на ній написано було ще з міліції «Афганістан». Бо він ще сказав, всім лікарям же ж підходжу, все, здоров, 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 здоров. І він такий дивиться, говорить: слухай, ну ти афганіст, як ти можеш бути здоровий, що от картузії не було. Я говорю, пишіть здоров, пишіть здоров. І, це. і потім в кінці там хлопець ну, сам з нашого села і в військоматі. Працював. Він побачив мене, і знаючи мій досвід, от іменно Афганістан плюс три спецпідрозділа міліцейських, він одразу мене дірнув і до воєнкома, а я з собою ж і особовий кусочок, ну, послужний сприсок з собою справи взяв, ну, що, я ж вмію, я ж знаю, як воювати, я ж вроді воював. І все, і мене записали, там, взяли в роту при... В воєнкоматі записали все. Це вже потім, як пройшов час, то я зрозумів, що, ну, узнав, що тих, хто записаний при воєнкоматі, то їх не посилають на війну. Ну, а і потім узнав, що, оказується, дехто старався туди попасти різними там законними, незаконними путями. І от записаний був, і так сидів, 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 але мене не, не ну, як то кажуть, не торкнуло чесно скажу, от Луганська, Донецька область, я відверто... Не торкнуло, що ти маєш на увазі? Ну, от іменно не зацепило, що то... От зацепило, що війна, але не так зацепило, як ось зараз. Ну, 24-го жінка розбудила мене, каже, війна, ну ми як, ну... Я до останнього не вірив, що от іменно Москалі підуть війною, що отак от такий заморожений конфлікт, такий, щоб він постійно там шубуршалися Донецька-Луганська область. То. Я думав, далі він не піде, а тут, ну, думаю, знову там панти колоти. І ти Москалі. побіг
2: записуватися в морську піхоту?
1: Я побіг, поїхав в воєнкомат, бо там, ну, виходить, по дорозі від нашого села 25 кілометрів до Очакова то поки зізвонився, бо тож зв'язок, бахкало, все. Приїхав в воєнкомат, же ж, мене ж побачили, що цей, давай же це ж давай записуємо, ну, тут при військоматі, я говорю, хватить. Я вже тут, у вас, як говориться, на цьому, це, я прихожу, а теж знаю ж людей, бо там, там невелике місто. В воєнкоматі я знав якраз там другий хлопчина, який займався, от именно пов'язки виписував. я до нього говорю, Куди є? Ну, і як для тебе, говорю, для тебе є ВДВ або морська піхота. Морська піхота чому? Бо в мене товариш сам моряк Андрій, ну, не буду говорити, не фамілій, це мій товариш, і він піклувався морською піхотою ще тоді, коли вона підпорядковувалась військово-морським силам. Я говорю, Та мене Андрій не про, ну, так собі, мене Андрій неправильно зрозуміє, що я вибрав ВДВ, а не морську піхоту. Я кажу, давай в 36 ту морську піхоту пиши, і я поїхав. мені повістку на 25
2: те 36-та йшла на Маріуполь.
1: Так, да, нас ж підвезли десь в район Маріуполя, от нас привезли, нас озброїли. 36-та нас озброїла, нас вдягнули, видали автомати ТК. Як морської піхоти, все, ми. першу партію, це ж перший набор був на виїзд. Донабирали, спочатку вибрали тільки тих, хто служив у морській піхоті, бо ми ж як резервісти, тільки тих, хто служив у морській піхоті, і потім їм треба було ще 20 чоловік. Я записався з 16-м, і коли об'явили строїться, хлопці, не всі, як говориться, як сказали, по, по двоє стати, ну там 3-4, і рахували так, не по фамільно по списку викликали, а рахували в строю. І там такий нюанс був, не знаю, хороший, нехороший, але біля мене зліва стоїть людина, він 20-й, а я вже 21-й. І мені все до побачення. Я говорю, яке до побачення? Подивіться в списку, я 16-й. Завтра поїдете. Іди відпочивай, завтра поїдете. Ну, за тих хлопців, оцих 80 чоловік, що поїхали, ну, в мене інформація і в моїх хлопців, що зі мною, от іменно. Ми себе так і називаємо морськими піхотинцями.
2: А що ти хотів от в Маріуполь з ними? Чому в тебе було бажання от, попасти в той підрозділ, який відправляли
1: в мене і бути було... з ними? Тоді ще я ще, ще ми не знали, що це іменно в Маріуполь. В мене просто було бажання бігом і вже їхати, їхати воювати, бо це, це сидіння, це воно не.
2: Зараз, аналізуючи, що ти міг попасти в Маріуполь, але ти туди дивним чином не попав. Та, ну, тобто так склались обставини. Ти, можливо, шкодуєш про то, можливо, тобі... Болячи через це. Можливо, навпаки, ти бачиш якісь там, не знаю, вищі сили, які зробили так, що ти не потрапив туди, що ти зараз живий, що ти зараз в 53-ю перейшов, так, бригаду. Щось, ну, щось то, що бачиш? я перейшов
1: в 53-ю, чесно скажу, не один з наших хлопців не раді.
2: Ну, тому що Бо це морська піхота, піхота це а є це морська піхота.
1: піхота. І в мене завжди було бажання, я і Андрію так говорив. Це, ну, це вже інша історія, що кажу, я хочу берет.
2: Але в 53-й бригаді організувалася група «Веселі бойові бабаки», oh. якої ти, в якої ти є командиром. Та? І ну, ти, да. твоїх 30, 32, так здається, хлопці. Чому ви бабаки, чому ви веселі, що ну, це за такий?
1: Це історія дуже така, ой, дуже длинна і дуже цікава. Було нас спочатку 10 чоловік відділення, були ми «Веселі БМВ».
2: По твоєму позивному, так?
1: Ну, по веселі моєму, іще BMW. по позивному одного хлопця, в нього позивний веселий, веселий БМВ. Я вважаю, що це мотивація. Той же «Шеврон», що «Шеврон» отримати може людина, яка три рази була на нулю, працювала. То були спочатку «Ми веселі БМВ». Але мені, мене не устраювало мій позивний БМВ, як говориться, я себе люблю, але манії лічі, не страдаю. І тут малий, перші фотки йому послав, і він каже по телефону...
2: Малий – це твій син, який теж служить?
1: Ні, менший, а, менший оцей, син. Оцей, оцей менший, <сум> той, що не служить, якому... 14. Оце ж БМВ, чому позивний в мене БМВ, бо Назар то служить, воює старший син. А цей ж я ж коли збирався, тато, я хочу воювати. Синок, ти будеш? І тільки ми ну, форму амуніцію отримали, я відразу Борисов Максим Володимирович. БМВ. Все. Малому переславі, малий каже: тату, я придумав вашому підрозділу назву бойові бабаки. Бо ви як бабаки, виглянули закопали, заховалися. І отак, я так прикинув, якраз: о, добре, прекрасно. я свій позивний убираю. Веселі бойові бабаки. І все. Ну,
2: бачачи, які у вас були окопи на Вогледарі, то можу сказати, що бабаки з вас хороші окопи, нарили <рес> глибокі, глибоченькі. Та. Що було на Вогледарі? Не тільки на Вогледарі, це була спершу Волноваха, Вогледар, тобто ці райони, вони були дуже важкими, насправді, і там локалізувалось багато наших військ, але дуже потужні були наступи, там були дуже сильні бої. Розкажи, як… Як там була обстановка на фронті, тоді коли там були ти і твої хлопці? Ну там не дуже.
1: Не дуже нам, як говориться, вийшло вигребти. Ну просто щоб мені що прилетіло так неудачно. Ну, а так, ну, їх Юра Мироненко загинув тоді, як мені прилетіло на шахту. Перед цим у нас було круто, Івановка і Затишна.
2: Що ти називаєш круто?
1: Круто ще, ми ж перший місяць у нас навіть е, крім автоматів. Ну, у нас на відділення, от у нас 10 чоловік було спочатку. Ми так трималися кучки, це своє відділення, це наше відділення, веселі БМВ, а потім вже да, веселі бойові бабаки вже пізніше з'явилася назва. І у нас ж не було ні одного протитанкового засобу. У нас РПГ не було навіть. У нас був ПК і були автомати. І в затишному. Там як ми стояли в Івановці, прийшла команда нам зайняти оборону, поміняти контрактників в Затишному, нас вивезли туди в Затишному, а ми були одні мобіки. Тобто нас з нашої роти два відділення, а це було 8 березня якраз, і ще були хлопці з командиром позивний замполіт. Більшість хмельницьких і дніпровських хлопців, яких привезли, ми то 25-го прийшли до війська, а вони прийшли 2 березня. І оце їх ще була частина. То в нас вийшло так, одне відділення було з лівого краю села, зайняло позиції, а друге відділення аж з другого краю зайняло позиції, А по центру якраз оці хлопці були. І потім пройшло десь годинки-півтори, приїхали москалі. А там була так дамба в село в'їзд. Ну, дорога і через дамбу. І приїхали пару БМПшек з піхотою. І тоді у нас почалась карусель. Тоді почалась їхня арта. А в нас якраз кулемет. Наш кулемет працював з лівого краю. З правого ще кулемет працював. І ми. А на дамбі валялась пару протитанкових мін. І оце так працювали.
2: Що було, скажімо так, найтяжче? Якщо порівнювати... Афганістан, якщо брати до уваги те, що ти пережив там і те, що ти побачив тут. Тому що коли ми, наприклад, спілкувалися з хлопцями з іноземного легіону, багато з них говорять про те, що такої війни вони ще не бачили.
1: Перше для мене був жах, коли я попав до війська, побачити бардак в армії, яка воює 8 років. Нам просто повезло, що у нас як якось так... Ну, командири не, не з мобіків, а командири от тоді Таурус і Крот. Таурус – це комбат, а Крот – це начальник штаба. І я, ну, так трошки розуміючи все, що було, і оце, в принципі, нас багато де спасало.
2: Ті моменти, коли у вас траплялися бойові зіткнення, так? Що… Тебе рятувало, якщо говорити і про зброю, так, і про те, що ти внутрішньо себе не ну, в тебе 30 людей за спиною, так? Ні, ти ну, маєш... тоді
1: в мене ж не було 30 Тоді було людей, менше, так. Але... тоді в нас так трохи демократія була, як говориться, то ми так щось... Ну, в мене було, дивіться, відразу було виділено люди з досвідом. У мене пару хлопців було з 14-го року. От Андрюха Татарін, я на нього говорю, зампа бойовий. Він до такого рівня бачить позицію, бачить, що може бути. Він навіть предвидив, що може прилетіти, от де я знаходився в углідарі, от де мені прилетіло. І він перед цим ще мені говорив, заложив вікна, заложив вікна. І одне вікно ще заложив, а то ж воно ж вічно, та потом, та потом, та потом. От як на позиціях він Бог і він розчитує, ну, ну супер супер. І оце от такі хлопці. Ну, в принципі, я ж говорю, нас спасало те, що ми чесно, ми посилали наших командирів під жаку. От і все. Оце нас спасало.
2: Слухай, ну а моральний настрій все-таки, мораль, моральне відчуття, отож ти на нулі, в тебе є хлопці, які молодші за тебе, які мають, можливо, менше досвіду, ніж ти. І старші їх в мене вже... є. Так, але їх треба якось мобілізувати, так, внутрішньо, їх треба якось налаштувати, їх треба заспокоїти, коли, ну, бо кожна людина сприймає по-різному, бойові дії, бої, зіткнення. Як ти давав з тим раду? І як вони собі давали з тим раду?
1: А в мене, хлопці, найкраще. Я навіть не можу пояснити. Ну, тяжкувато. Раніше не так тяжко було. Зараз тяжче. Тяжче і хлопці заморились.
2: Ми забираємо своїх трьохсотих і двохсотих забираємо. Якщо так? є можливість.
1: Е, я... Москалі
2: не забирають.
1: Діло їх. в тому, що я маю, ну, можна сказати, гріх на душі. Я з затишного один двосотий. Залишився і трьох трьохсотих я залишив. Вони б не дійшли. Там сім кілометрів. Ну, і зрозуміло. Ну, Цілий день – це перший раз, коли ми попали, дійсно такий дуже серйозний перепльот. І це зранку було до вечора. Всі вимахані були в хлам. Вимахані в хлам. І я, коли оце ж зібрали ми всіх, кого знайшли в селі, ми три рази, ЗЄВС один раз з нами пішов, а потім ми з веселими ще два рази бігали, потім ще з хлопцями бігали, під обстрілами бігали, шукали наше друге відділення. Тобі
2: важко від цього зараз?
1: Ну, знаєш, як тобі сказати? Ну, трохи даве. Даве як? Я то розумію, що, по-перше, е- Ті трьохсоті шансів у них дійти, ну я, я їх як, я перед ними вибачився, не знаю, може хтось із них, дав Бог вижив дійсно, і він пам'ятає це. Я діло в тому, що я вибачився, і їм пояснив, я, ну ми забрали зброю у них, переклали в сторону, і я їм сказав, говорю, пацани, ви не дійдете, на російський я говорю, ви не дійдете до... Щас. Пам'ятаю вам. Ручі сказав, що шанс, шансів з нами піти, вижити у них набагато менше, бо по дорозі, а в нас ж нічого не було. От, реально, там, чуть-чуть, це, зараз, це ж медицина, у нас все, у нас ми пройшли курси, нам там пояснили, а більшість ж нічого ще ж не розуміла. Я їм пояснив, говорю, пацани, ну, у вас шанси немає туди йти. Ну, я розумів, що толпа велика зібралась, ще не зрозуміло, куди ми йдемо і як ми йдемо. Зв'язку не було, вони нас глушили. Я, наших я чую, мене не чують. А вони так нас з мінометами, етім, потім танчик ще, по-моєму, вроді, приїхав. Ну, мінопіонти точно були, АГС точно був. Ну і ми їх бачили так, ну, далеченько, але ну, працювали, добре вони працювали. И просто я ж хлопцам сказал, говорю, хлопцы, у вас шансы. Говорю, может кто-то из них, что придут, может среди них люди будут. И вас просто, и вы выживете. У вас шанса выжить, оставшись здесь больше, чем нежели мы возьмем вас с собой. Тянуть, ну, тянуть их бы не смогли тянуть. Так мы последний, ну вот 7 километров мы, получается, вышли где-то година 7-8, а пришли десь біля 1:00. У нас один із тих трьохсотих, трьох, один такий постарший мужчина, то він вже останні кілометри, вже його, я дав команду, щоб його відділення попарно розбилось, віддали зброю, і його попарно питались допомагати йому нести, і вони попарно, ну всі вимахані були в хлам. Я сам йшов на, на адреналіні, чисто, чисто на цьому. Я, я думав, що не, до, не дотягнує це злость, адреналін, що як це? Треба йти, треба, треба. Треба йти, треба вивести.
2: Важливо це до людей доносити, насправді, тому що часто ми чули про те, що там відступили від того міста, відступили від того міста, і в людей починається паніка. Мовляв, ми втратили то місто, ми втратили, ніхто не заглиблюється в те, що відступили від певної позиції для того, щоб врятувати особовий людей, склад, бо... для того, щоб окопатися на 300 метрів чи 500 метрів далі, але зберегти людей. Дякую тобі дуже, Володя, за те, що ти поділився і легкими, і нелегкими, і складними якимись моментами, спогадами. Ти зараз повертаєшся на передову. Я хочу побажати тобі бути живим, цілим і зберегти всіх своїх. Думаю, що, можливо, ти хотів би сказати щось для тих людей, які залишаються зараз тут, в тилу. Які чекають багато з людей чекають своїх рідних, своїх близьких, чоловіків, братів. Хтось просто є волонтером, хтось просто допомагає, хтось донатить на якісь фонди. Так для них маєш якусь фразу, слова, якими ну можливо підбадьорити, а можливо, просто пояснити, яка їхня місія.
1: Ви знаєте, от отець Володимир був дуже добре сказав, я скажу його словами. У нас робоча крістянська армія, у нас воює народ, і діло в тому, що якби не народ, не волонтери, і ти, в тому числі, сестричко, смис... ну, наприклад, я б не воював, би, я б плюнув, бо 54 роки мене могли списати і списували, не дався, все, тільки завдяки людей. Завдяки людей, сімей і от цій підтримки.
2: Дякую тобі, БМВ. Дякую Ва, за розповідь. Ва, дякую. А ми будемо продовжувати розповідати, іс- розповідати історії вояків, історії волонтерів, людей, які бачать війну на власні очі, знають про цю війну. Наразі прощаємося. Дякую кожному, хто слухав.
1: Тримаю небо